0: Det er 24. mars 1942 på Sydnes Haugen skule i Bergen. Rommet er fullt av mannlege lærere fra området. Stemninga er god. Ein bok går på rundgang mellom ein gruppa menn som les høgt på skift. Boka er om ministerpresident Vidkun Kvissling. Det les lest med tullestemme, mens eg uttaler nokre av orda feil. Sjølv vaktene frå det nazistiske statspolitiet, må kjempe for å ha de latteren tilbake. Det gode humøret til lærerne står ikkje heilt i stil til situasjonen dei er i. For fire dager siden vart dei arresterte av kvislingregimet. Til saman 2100 mannlegge lærere over heile landet er tekne som gisslar fordi norske lærere nekter å bli med i den nazistiske lærerorganisasjonen Norges Lærersamband. Som medlem må de få plikt til seg til å oppdra eleverne i nazistisk and. Det vil ikkje lærere vere med på, og dei er vilje til å ta konsekvenserne. Dette er andre episode i serien Lærerkrigen mot Kvissling. Fem dager etter blir de arresterte lærerne fra Vestlandet sendet med tog Austover til fangeleiren Grini. Der møter de ei gruppe kollegaer fra Osloområdet som har vært der i flere dager allereie. På Hamar sitt lærere Håkon Holmbo i byfengslet saman med 20 andre lærere. Ni av dei er kollegaer frå samme skole. De aner ikkje kva som skal skje med dei nå. No. Håkon greier å smugle ut ein lapp med nokre meldingar til kona Lotte.
1: Vill du etterhvert tømme mitt skap på skolen? Det er kanskje best jeg får med noen penger. Du kan levere portemonen igjen med cirka 50 kroner i vakta. Pakk inn en liten pipe også, med litt tobakk. Det kan jo hende jeg får en sjans til å røyke. Foreløpig sett vi altså her. Politimesteren vet ikkje noen ting om hvorfor. Vi skal nok på arbeid før siden, men det ser ikkje ut til å bli noen forhør, eller liknande.
0: På Grinne blir lærere setet å arbeide til å arbeide i skogen. En kald og blåsande kveld står de klare for å marsjere inn i hovedbygningen. Då får vaktene ordre om å føre lærere ut på arbeidsfeltet igjen. En offisjer kjem mot deg. Åber stormfyrer Herman Koch. Fangane kallar han stormfyrsten. Vi sida av skrytter den digre sjeferunden hans. Lærere blir stilt opp i en ring rundt stormfyrsten. Han vinker deg nærere. Mine herrer, sier han. Tonen er fortrulig. Han forteller med mild stemme at han har fått i oppdrag å snakke med deg, slik at jeg kan få ordnet opp i denne kjedelegge og uønska situasjonen. Kvar og ein av lærarene får høve til å gå til vaktståva og ordne medlemskapet sitt i Norges lærersamband. Fristen er om fire dager. Kva gjør dei no? Mange av lærarene er usikre. Burde dei berre skrive under og bli ferdige med det hele? Nåkken mener at de ikkje har nokon sjans mot okkupasjonsmakta uansett. Og kva skjer hvis de nekter? Blir det sendet til konsentrasjonsleir i Tyskland? Hvis det blir avrettingar? Hvor mange vil bli skåtene? Lærerane diskuterer. Dei kan alle de fire kardinalpunkta uten at. 1.
1: Avvis krav om medlemskap i, eller lojalitetserklæringar til NS. Kvelden
0: før fristen er så og seie alle einige. Dei skal halde ut. Bare fem skriver under. Tre av dei er syke.
1: Kampen om kva som skal undervisast i skolen er viktig for lærere.
0: Historiker Martin Øyste
1: Om de är er rätta för krav om medlemskap i läraressambundet, så är er de redde för att nazi-propagandan kan få etablera sig i undervisningen. De ser sin kamp som en kamp för hela sin framtid. Vänner de, det, så vill det vara de och inte annars som kan forma eleverna. De ser sig också som representanter för hele lärarståndet. Om de skriver under, vill de føle att de svikte sine kollegar och elever.
0: 1. april 1942 blir lærarane på Grini stabla inn i kuvvogner, 45 i kvar vogn. Men når toget startar, pustar lærarane likave letta ut. Dei køyrer nordover. Då skal dei i alle fall ikkje til Tyskland. Rykta om fangetransporten med lærarane har gått. Langs toglinja står folk og syng.
1: Kjøl, hus, og inne i kuvongene, syng lærere. Han så ut på deg stein til strender. Det var ingen som her hadde frykt. La oss rykja og bykja oss grek.
0: Mitt på natta kommer det fram til Fåbergs stasjon, nord for Lillehammer. Det er for to på å komme seg ut av vognene. Mange mister ting i kaoset som oppstår. I stupmørket og snø marsjerer 569 mann i rekke, tre og tre i bredda. Kvar tjuende meter står tyske vakter med geværet parat. Etter tre kilometer er det framme på gjørstad leir Der ventar allereie lærere frå Hamar. Det er snart to måneder siden regjeringen til Vitkun Kvitsling vedtok lova som pålegger alle lærere å bli med i Norges lærersamband. Sidan har NS-styret på ulikt vis forsøkt å true lærere til å gi seg.
1: Og i det norske folks egeninteresse vil den nasjonale regjeringen bli nødt til å gripe inn. Gripe hårdt inn og for alle forsøk på å setje nyreisningsverket og Norges fremtidige og i fare.
0: NS-kulturminister Gullbrand Lunde taler i Kristiansand.
1: Vi er i folkets interesse nødt til å slå ned et verdt på motstand mot staten og nasjonalsamling. Fra hver hold det en måtte komme, enten det kommer fra lærere eller fra biskoper.
0: No skal lærerne knekkast. De skal brytast så langt ned at de gir etter og skriver under. Fram til no har lærerne hatt det ganske greit i fangenskap. Det har ikkje svolt det, og arbeidet har vart overkommelig. Det er det slutt på nå. På Gjørst og får dei tynn potetsuppe til middag. Om kvelden får dei ein brødbit kvar som rekker til fire tynne skiver. Det skal halde heilt til neste kveld. Romma er stappfulle av fangar med køyesenger i tre etasjar. Dei får ikkje lov til å lufte. Det er lang fredag morgon, 3. april 1942. Lærarane veit endå ikkje kva for dei er på Ørsta og kva som skal hende med dei. Etter morgenoppstillinga skjer det ingenting. Det er merkeleg stille. I det fjerne ringer kirkeklokkar inn til gudstjeneste. Fleire lærere samlar seg og arrangerer ein andakt i smug. De kviskrar påskesalmar og kjenner på fellesskapet. Men de frykter at det berre er stille før stormen. og det er Wow! klokka 13 bleste til oppstilling det hagler med kommandoar og brøl og det yngste blir kommandert ut i springmars flere av lærerne har bære de kler de sto og gjekke då de vart arrestert og det spring som best de kan i upraktiske byklede tynne sko, kalosjer som kipper hatt, snipp og slips snuen rekker det til midt på leggen Etter 15 minutt er det knebøy. Så springer Mars igjen. I to timer springer det rundt i snøen. Så er det arbeidstjeneste. All snøen skal fjernast fra ein del av området til ein annan. Flott, ein konkret oppgave. Men kor er reiskapane? Reiskapane må de finne sjøl, ropar vaktene. Lærerane må ta i bruk det de har forhanda. Talärknar, pappstickar och fjöl är från sängens botten. Efter 6 timmar är er tortyrgymnastiken över. I løpet av kvelden blir fleire av lærarane sjuke.
1: Poenget med behandlingen de får på Görstemoen er å drive dei så hardt att de vil melde seg inn i lærersambandet, så torturen slutter. Lærere opplever oppgavene som meningsløse, og slite blir enda verre når det er til ingen nytte. Men de ser sin kamp for å holde NS-ideologien ut av skolen som meningsfull, og derfor er de villige til å holde ut. De er også redde for hvordan lokalsamfunnet vil kjå på dem dersom de skulle komme hjem som medlem av sambandet. For NS er det viktig å få lærarene til å melde seg inn. Dette er avgjerande for Kvislings plan om å opprette rikstinget, der lærarene skal vere en grunnstein. Det vil også vere en personleg seier for Kvisling om han får lærarene til å snu i spørsmålet om medlemskap, siden mange har tvilt på hans evne som statsleder. Om han ikkje får lærarene på lag, vil nederlaget vere tilsvarende stort. Kvisling spiller eit høgt spill. Fangevokterne på Gjørstamoen balanserer på ei tynn linje. Lærerne skal presses til det ytterste, men de skal ikkje dø. Det er krefter innen NS som ønsker å henrette lærere. Blant annet har politiminister Jonas Li sagt at han burde henrette 100 lærere for å vise makt. Når de går vekk fra denne planen, er nok det fordi at det vil være en større seier for kvissling om lærere kan komme tilbake som medlem i lærersambandet, enn om de kommer hjem i ei likkiste. Kvistling vet også at lærere er populære, og har stor innvirkning på barn og unge, og han vil nødiggjere dem til martyra i motstandskampen mot annas.
0: Dagen etter er det mildare i været. Vegen til utedoen er berre sammanhengande hjørme, og torturgymnastikken heller fram. Vaktane kommanderer fangane til å legge seg på magen med hendene på ryggen og åle seg fram gjennom den våte snøen. Så må de snu seg rundt på ryggen og sykle med beina i lufta. Det tar ikkje lang tid, for alle er gjennomblaute. Om ettermiddagen blir Håkon holmbok kallat inn til to tyske offisere i Eia Brakkene. Hokon er tysk lærer og har fått i oppgave å vere tolk. Brakka er sett i stand til eit slags forhørslokale. Offisjerane sitter ved eit skrivebord med skrivemaskin, pen og blekk. Og på bordet ligger ein bunke med ark med ein tekst på. Det er erklæringar. Etter flere dager med minimalt med mat og med utmattande torturgymnastikk reknar offisjerane med at dei fleste lærerne vil gi seg og skriver under på at det er god tek å bli medlemmer i Norges lærersamband. Erklæringa er på tysk, og Håkon prøver forsiktig å føreslå at det burde ta seg tid til å omsette teksten til norsk. Det er ikkje nødsynt, sier offiserane. I den første pulja kjem de eldste lærerane. Det blir kalla inn tre om gangen. Det første har ei rekke detaljerte spørsmål om kva erklæringa innebærer. De vil også ha tid til å tenke seg om. Håkon føreslår at han kan skrive ei omsetting og henge opp på veggen. Tyskerne går utålmodige med på det. De tre første lærere kjenner nok på ansvaret. De skal på eit vis sette standarden for alle dei nesten 700 andre. På den ene sida må de tenke på sin egen helse og familien heime. På den andre sida er det omsynet til kameraterne og saker- og til slutt kjem det stille. Nei. Berre tre av dei rundt 70 som vart spurde denne dagen skriv under. To av dei trekker senare tilbake erklæringane sine. Men kva med alle lærere er tatt til fange? Kva med alle lærere som ikkje er tatt til fange? Kva skjer med dei? Skolane er framlegs stengt fordi styresmaktene påstår dei manglar fyringsmiddel. Einar Høygård, mann bak dei fire kardinalpunkta, og som troleg var med å formulere protestbrevet tusenvis av lærere sendde inn 20. februar, er ikkje arrestert. Han har sett i gang eit møsommelig arbeid for å finne ut hva som skjer med dei arresterte lærere. Det han finner ut informerer han om til lærere over heile landet gjennom dei illegale kanalane. Han oppmodar til å holde fram motstandsarbeidet.
1: Vi er dypt rustet over arrestasjonen av våre kolleger. Men vi vet at ingen ville beklage mer enn de arresterte om vi ga oss. Vi må alle være berett til å tåle det samme som dem, og vi må også vere forberedt på at noen av de arresterte gir etter. Men heller fengsel, en medlemskap i sambandet.
0: Lotte Holmbo, kona til Håkon, er også lærere på Hamar katedralskole. Nå høyrer hun rykter om truslene mot Håkon og de andre på Gjørstamoen. De er vert vært trua med avrettingar, og at familiemedlemmar der kan bli tatt som gisslar, dersom det ikkje gir seg. Lotte diskuterer situasjonen med andre ekte av de arresterte lærerne. Kva skal dei gjere? De, de skjønner at Håkon og de andre vart utsett for eit umenneskeleg press. En kollega av Lotte og Håkon reiser til Gjørsta Moen. er gift med ein av de andre Hamar-lærrene som er arresterte. Når hun kjem til vaktbua, får hun overtalt vakta til å hente Håkon, som har blitt en slags talsmann for lærerne, sier han i tolk. Hun ber Håkon gi videre ei melding til mannen sin. Hall ut! Oppmodinga utenfra om å halle det ut, kommer godt med. Gjennom påskehelga held tyskarane fram i den nådeløse hansaminga av lærerane. Det får ikkje gå nokon stad, men må springe heile tida. Ein gruppe får ordre om å flytte eit lass med V fra ein brakke til ein annan. Når de er ferdige må de flytte V-en vidare til neste brakke, og slik held på, heldte V-ene tilbake i brakka der de starta. Tysdag etter påske, den 20. april, blir alle kalla inn til nye avhøyr Håkon Holmbo som er tolk har fått ordre fra tyskerne om å spørre alle har du tenkt godt over hva det vil sije for deg og familien din om du nekter å skrive under 89 nye stykker greier ikkje presse å signere til slutt går Håkon inn på sykestovet for å få svaret for dei som ligg der han spør om noen vil skrive under svaret kjem rast fra ein av syke passerane. Våger du å hit en gang til med slike insinuasjoner, kastar vi deg på dør? I sengene ligger det syke og smiler fornøyde. Dei har ikkje tenkt å gi seg. Det er 9. april 1942. Skolene i heile landet utenom Oslo har oppnått etter påskeferien. Lotte Holmbo står foran eleverne sine på Hamar katedralskole. Ho tek fram eit ark og les. Den 5. februar ble Norges lærersamband opprettet. Noen dager etter sendte eg min utmelding fordi eg fant at medlemskap i sambandet kunne gi meg plikter som eg for min samvittighetsskyld ikkje kunne påta meg. Dette menar eg framdeles och jag har nettop sent följande erkläring till skolstyret. Jag fasthåller min protest mot medlemskap i Norges lærersamband. Samtidig må jag i troskap mot mitt lärarkall och min samvittighet erklære at jeg av hensyn til mine elever og deres foreldre ønsker å fortsette min undervisning. Over heile landet leser lærere upp den samme erklæringen.
1: Lærere er under press. Når skolene startet opp igjen etter påske, møter de eleverne for første gang siden 25. februar. Dagen før skolene åpner sender kirkeundervisningsdepartementet ut ei melding om at lærere som drar tilbake på jobb blir betrakta som medlem av lærersammanne, og at de må melde seg inn skriftlig for å få lønn. Många lärare har allredig upplevd att februarilönen har uteblitt. Lärare som tidigare nektade att bli medlem av lärare-sambandet, erkänner inte än styret som sin legitime överordnade och de stiller på jobb utan att räkna sig som medlem av sambandet. Det är er därför mot viktigt för dig och göra det klart för eleverna att de håller fram kampen mot lärare-sambandet och att eleverna inte vill bli serverat ens propaganda.
0: På gjørstad Moen har fangane blitt kjørt hardt i enda nokre dager. 17-18 til har gitt seg å skrive under. Ingen sier noe til deg som drar, men det merker nok at deg ikke er særlig populære. Ein ung lærer har hatt eit ganske godt lager med smør og syltetøy på plassen sin i Brakka. Nå før han skal dra, spør han om deg som skal bli igjen vil overta eit kilo smør han har til overs. Han blir håndleg bort. Om han ikkje har ville dele før, kan det vere det samme. Så den unge mannen må bære med seg smøret vekk frå dei svoltane kameraterne. Samtidig svirrer rykta. Nokon har hørt at dei skal flyttast. De har fått ordre om å gjere seg i stand, men ikkje til kva. Håkon og et par andre har hørt rykter om måle for reisa, men dei vet ikkje om det stemmer, og dei vil å halde informasjon for seg sjølv. Lørdag 11. april er det oppstilling på Gjørstamoen. 500 av lærerne skal sendes av garet. Det sjukaste skal ikkje vere med. Lærerne får ein siste sjanse til å skrive under. 6-7 stykkar nytter høvet til å redde seg sjølv. Det blir skyssar ut av leiren uten pengar om må komme seg heim for maskin. Etterpå plukkar tyskaren ut 6 7 frå gruppa med sjuke lærarar for å erstatte dei som har reist. Stemninga er spent. Alle skal vere pakka og klare klokka 8 om kvelden. Men Håkon Holmbo kjenner seg ikkje bra. Han har er nesten 40 i feber og han skjelv over heile kroppen. Klokka 11 om kvelden startar marsjen tilbake til Fåbergs stasjon. 499 lærere i eit langt tog. Nummer 500, Håkon, er for sjuk til å bli med, og har blitt smugglet ut av rekkene. På stasjonen blir lærere stående. Hvor skal dei? Det kjem ein tog sørovert. Skal dei til Tyskland likevel? Men togget stoppar og kjører att utan at, at lærere blir med. Like etter kjem eit godstog fram med kuvogner. Lærere blir stua inn. Det er ti kuldegrader og mennene er blaute på beina og svette etter marsjen. Kålsuppar dei fikk servert før avmarsj fra Gjørstamoen boblar i magen og den eneste muligheten de har til å gjere frå seg er gjennom ei smal sprekk i døra. Kvelden etter skramlar toget med kuvognene inn på stasjonen i Trondheim. Nokre av lærerne ser en jernbanearbeider gjennom ei sprekke i døra. De spør om han vet hvor det skal. Dere skal i båt nordover, svarer en mann, grav alvorleg. På kaja i Trondheim ligg skipet Kjærstad. Det er godkjent for 250 passasjerer. Søndag kveld, 12. april 1942 kjem lærerne frå togstasjonen til Kaja. Dei er dobbelt så mange som det skipet er godkjent for. I tillegg skal 53 tyske vaktsoldatar vere med. De sjukaste av lærerne blir plassert oppe i salongen. De andre blir stua inn der det er plass. 43 stykkar i den versle røykesalongen. 160 mann blir sendet til det nedste lasterommet dei må vasse i vatten, og det finst ingen plass å gå på do, så dei må gjere frå seg i ei bøtte. Når bøtta er full og skal heisast opp, skvulper det over og ned på dei som ligg nærast lei dei dem. Lærane ligger tett i tett. Natta går, og om morgenen ligger skipet framles til kai. Ein norsk NS-lege kommer ombord for å sjekke til løva. Han undersøker dei syke nøye og finner tilfelle av bronkitt, mage-katar, utmatting, betennelse i prostata mellom anna. Når han ser den lange kua av syke gir han seg og sier han skal komme tilbake med flere legar. Sjokkert sier han at skip ikkje kan legge frå Kai. Fire blir senter sjukehus, mens resten må klare seg med den sparsomme medisinske hjelp dei kan få om bord. Før RNs legen rekker kome tilbake med fleire kollegaer, kjem ein tysk lege om bord. Han konkluderer med at alle passasjerane er i form til å reise. På land har folk fått vite om dei enlendige tilhøver på kjæresta. Biskopen i Trondheim sender ei telegram til Terbovenn, Kvissling og undervisningsministern og ber om nåde for lærerne. Men Kvissling og terboven avviser bøna kontant. Nå mener mange av lærerne det har gått langt nok. Mange er så syke at de ikke kan stå på beina. Nokken har opp mot 40 i feber. Andre går inn og ut av psykoser. Om skipet blir torpedert treffer ei sjømine eller går på grunn, vil det hundrevis av mennesker i lastrommet være sjanseløse. Lærere bestemmer seg for å avblåse kampen. Det viktigaste er jo at de står saman. Nå kan de heller ta opp kampen gjennom organisert sabotasje i skolen og i samfunnet ellers. Det tok kontakt med ein av de tyske offiserane som sende telegram til Oslo om avgjerdene deira. Så vart det stilt om bord Klokka 2 om natta høyrer dei at motoren på skärsta er i gang. Båten går. Då har ikkje tyskarane goda tilbod til både til lærrane om å avblå saksjonen. Dei segla nordover. Ingen veit kor, og ingen veit kva for slit som venta dei dei neste månadane. Ingen av dei veit heller at dei allereie er i ferd med å vinne kampen. Du har del 2 av Lærerkrigen mot kvissling. Historikeren vår heiter Martin Øystese, og eg som fortel heiter Unni Eikeseth. Manus, redigering og lydesign er ved Randi lille -Altern. Research er Martin Øystese, Gunnar Grut og Unni Eikeseth. Prosjektmedarbeidare frå NTNU kommunikasjonsavdelinga er Anne Sliper Midling. Arkivklippa er frå NRK. Lærerkrigen mot kvisling er produsert av historiebruket for Institutt for lærerutdanning ved NTNU, med støtte for fritt ord.